0: Bienvenue sur Être Vert. Nous sommes Océane et Amandine. Et ensemble, nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec une présentation de vous. Donc, euh, qui êtes-vous Que faites-vous alors, euh, je
1: m'appelle Eleonore Arnaud. Euh, j'ai 41 ans, j'habite en Suisse et je suis la fondatrice de Raniut, la première boutique euh, physique euh, dédiée aux
0: menstruations. Donc, vous avez créé une boutique sur les règles, ça c'est passionnant. Comment est née l'idée de créer cette boutique justement eh bien,
1: euh, Parce qu'en 2020, j'étais à la recherche d'une culotte de règles comme beaucoup de personnes. Et euh, c'est vrai qu'il en existe beaucoup sur les réseaux, enfin, sur Internet, on, on trouve beaucoup de sites, mais moi, je fais partie encore des gens qui ont besoin de voir et de toucher ou d'essayer les produits. Et donc, euh, je me suis rendue dans une boutique qui vendait euh, une, une culotte de règles, mais ben voilà, et, euh, on n'a pas forcément... Euh, euh, on n'aime pas forcément le modèle qui est proposé donc euh, ce qui correspond au fait que j'ai fait 20 km pour aller dans cette boutique et euh, pour en ressortir avec rien du tout et je me suis demandé mais c'est où l'endroit où on peut trouver euh, du choix dans les produits menstruels Et en fait je me suis rendu compte euh, qu'il n'y en avait pas et il n'y avait pas non plus effectivement de boutique dédiée aux menstruations alors que ça touche la moitié de la population mondiale et ça, ça touche euh, la problématique des règles euh, tous les mois pendant 35 ans donc c'est gigantesque et on a, on a des euh, magasins qui sont dédiés au, euh, au vapotage, euh, aux chaussures mais en fait il n'y a rien sur les règles alors que euh, voilà c'est quand même essentiel et que ça touche beaucoup de monde donc c'est né comme ça l'idée de faire une boutique physique parce que j'en ai besoin
0: Ouais, je comprends, c'est super politique et super fort de choisir de faire une boutique qui ne vend que des produits qui sont censés être tabous et dont on n'est pas trop censé parler, on n'est pas trop censé montrer que ça existe. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile, justement, de, bah de, de se mettre dans le paysage et dire Mais moi, je vais montrer des choses que vous ne voulez pas voir
1: Pas du tout, <rire> pas du tout, tout. Il y a cool. eu euh, <rire> un super accueil. Euh... En fait, il y, 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 y a un peu la conjoncture de beaucoup de choses. On arrive quand même dans une phase avec euh, tout mythe, le hashtag le, le MeToo, où en fait, vraiment, la parole des femmes s'est libérée. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont libérées et où la parole, en tout cas, est entendue, celle des femmes. Euh, donc, c'est vrai que jusqu'en 2016, il y avait encore des, des, des produits bleus pour les produits euh, menstruels à la télé, par exemple euh, et, parce que je suis allée voir en fait le spectacle hier de Chateologie qui est absolument génial donc j'encourage les gens à les voir euh, et qui explique en fait tout ça et en fait on, on retrouve vraiment nos luttes et que maintenant en fait on arrive à un carrefour où c'est accepté et acceptable et que surtout c'est une boutique donc c'est pas vraiment un acte politique euh, fort j'ai pas besoin en fait de militer plus que le fait d'avoir une boutique et il y a tellement un besoin en tout cas, il euh, y, y a un vrai besoin de connaître ces produits menstruels réutilisables, euh, de poser des questions à une personne en direct, de les essayer, de les regarder. Et c'est ça vraiment qui fait la force en fait, euh, de cette boutique-là, et de, de, de ce concept euh, d'avoir de, de, un lieu où il y a une personne en face et où on va pouvoir poser des questions dans, un, dans une, une ambiance accueillante, bienveillante, chaleureuse, etc.
0: C'est quoi, initialement, qui vous a donné envie de parler de règles
1: Le fait que j'ai mes règles.
0: Oui. <rire> c'est euh, un bon argument.
1: Non, oui, bah oui, je suis une personne réglée. Et, euh, et euh, au final, je suis aussi une féministe. Je suis euh, également une militante écologique. Et, et tout ça fait que... Euh, ça fait partie, en fait, de notre quotidien. Hein. En vrai, on a tellement de fois nos règles, mais c'est quand même... Euh, quand on réalise le nombre de fois, c'est quand même beaucoup... Enfin, c'est hallucinant. Euh, donc, donc, en fait, c'est même pas... J'ai envie de parler des règles, c'est juste que je fais, OK, ça fait partie de moi, ça fait partie de la moitié de la population mondiale. Encore une fois, c'est pas rien. Donc, c'est euh, juste normal, en fait. C'est juste normal.
0: Oui, carrément. Et est-ce que vous avez du coup grandi dans une famille où c'était un tabou ou est-ce que vous avez une éducation aux règles et on vous, a, vous en a toujours parlé, même enfant, avant que vous les ayez non, euh,
1: non, ma maman, elle, elle nous en a jamais, on est trois filles, donc euh, on a... il y avait quand même de quoi en discuter, mais on n'en a jamais vraiment euh, parlé, moi qu'elles sont arrivées, je ne savais pas ce que c'était, euh, ce que j'avais au fond de ma culotte, donc euh, j'étais là genre mais qu'est-ce que c'est, de... qu'est-ce que je suis en train d'avoir de...
0: <rire> je me décompose, qu'est-ce qui se passe non, ouais,
1: exactement. Et non, exactement, je ne sais pas, est-ce que j'ai eu de la diarrhée, J'en suis pas rendu compte, enfin, c'était vraiment... Ouais. <rire> et, euh, non, ma mère a appris ça de façon très naturelle, voilà, elle te donne une, une protection euh, euh, rejetable et, et puis c'est tout, puis on passe à autre chose, et puis euh, voilà, ça arrivera, ça va arriver tous les, tous les mois. Après, moi j'étais assez âgée, hein. maintenant, je n'étais pas dans la moyenne nationale qui est maintenant de 12 ans, je, je les ai eues à 14 ans, donc même en fait... Euh, émotionnellement, psychologiquement, on est aussi un peu plus près que des jeunes filles qui ont 10 ou 9 ans que je vois dans ma boutique. Oh ouais. euh, donc, ce n'est pas, pas la même chose. Après, il n'y avait pas de tabou, mais ce n'était pas non plus, effectivement, un sujet. Ma fille de 8 ans, par exemple, elle, elle m'a déjà dit, écoute, maman, moi, c'est bon, au niveau direct, je suis dis tout. <rire> Ça Regardez... Non, mais c'est génial. Et puis, elle a regardé comment je faisais pour... Avec ma culotte de règles et tout, elle me dit Ah, c'est un petit peu dégoûtant. Je fais, oui, c'est vrai. <rire> je trouve très courageuse de regarder ma chérie.
0: Oui, 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 à 8 ans, oui. oui. <rire> on savoir.
1: Non, mais, <rire> mais c'est ça, voilà. Mais ouais, on fait ensemble et je trouve que c'est chouette. Et, euh, et, et du coup, ben, elle, elle est, effectivement, elle a, elle a cette connaissance sans que je doive lui imposer, parce que ce n'est pas mmh. parce que j'ai une petite de règles qu'on en parle tous les jours à table. Heureusement.
0: Oui. Et a un moment, ça va être lourd.
1: Non, là, pas... il y a d'autres sujets dans la vie, maman, tu sais.
0: Non. Du coup, vous avez choisi de d'aborder ce sujet-là sans vraiment le du coup, répéter tous les jours. Il y a les règles, il y a les règles, mais plutôt de montrer des gestes quotidiens et normaux qu'on fait toutes et toutes quand on en a règles pour lui montrer okay. ce que ça va être.
1: Voilà, exactement. Non, non, elle vit, euh, je veux dire, bah, voilà, quand on doit laver sa culotte de règles ou sa serviette, ben bah, voilà, elle peut rentrer à ce moment-là et c'est pas, pas trop un euh, problème, quoi. Et puis, de voir qu'en fait, <rire> ça peut être aussi festif, qu'il y a beaucoup de... Maintenant, il y a beaucoup de coloris, il y a, il y a beaucoup de produits différents, ça peut être aussi une cup avec plein de formes différentes et puis que ça peut être... Euh... Donc, euh, je trouve que ça devient aussi ludique. On sort aussi de ce côté un peu tabou... Euh... Moche, euh, dégueulasse, et puis on en fait quelque chose de assez euh, joyeux, même si ça
0: peut rester les règles euh, ben, euh, relou. Quoi. Ouais, ah, bon bon. <rire> euh, vous m'avez dit que vous étiez écologiste, c'est quoi votre sensibilité à l'écologie en général mmh. Alors, ah. moi je fais partie
1: d'Extinction de, Rebellion, donc je sais pas ouais. si vous connaissez ce mouvement-là. Ouais, carrément. Euh, donc voilà, on peut, euh, on est catégorisé comme extrémiste alors qu'on s'assoit pacifiquement. Euh, ouais. <rire> euh, mais effectivement, euh, je, je, je suis une militante euh, qui croit que euh, chacun d'entre nous peut faire quelque chose, mais euh, pas simplement en triant ses déchets et en ayant une, une brosse à dents en bambou, mais en faisant beaucoup plus et en étant euh, impliquée dans la. En, en demandant des comptes aux gens qui dirigent voilà. ça fait euh, je suis plutôt euh, dans cette mouvance là en disant on, on a le droit aussi de demander des comptes on a aussi du pouvoir en leur demandant de changer les choses euh, et pour sortir de cette sentiment d'impuissance qu'on peut avoir, euh, quand on sait que ouais, le changement climatique va impacter euh, ma fille de façon assez euh, ouais. violente et que les personnes qui sont au pouvoir actuellement ne verront jamais les effets de leur politique et que euh, leur seul enjeu étant la réélection, ils ne peuvent pas prendre des, euh, des décisions euh, difficiles. Donc, euh, donc voilà, je fais partie des personnes qui disent qu'il ben, faut quand même qu'on fasse quelque chose, qu'on change et que le peuple euh, le peut s'il croit en lui.
0: Ouais. C'est vrai que quand on est. Euh militants féministes féministe et écologiste. Peu importe ce qu'on fait, on est très vite catégorisé dans la partie extrême. <rire> du ouais. moment qu'on montre un peu des pensées qui ne plaisent pas euh, de base, c'est très vite vu comme euh, c'est trop.
1: <rire> Tout à fait. C'est le plus simple, hein, c'est de catégoriser ça dans l'extrême. Ouais. Mais euh, c'est encore une fois... Enfin, c est, c est... Bref, les, les, les féministes étant catégorisés <rire> comme... Euh... Comme, comme extrémiste, très, très rapidement par des gens, euh, des, des masculinistes et des, mmh. et des, des gens patriarcales qui n'aiment pas trop qu'on les remette en question. Donc, euh, c'est un peu l'argument euh, fourre-tout et facile. Euh... Voilà, sachant okay. qu'il n'y avait jamais personne qui est jamais mort d'un mouvement euh, féministe, contrairement mmh. à tellement d'hommes qui tuent euh, des femmes, il euh, n'y mmh. a, a jamais eu de violence, de casse, de quoi que ce soit, comparé à, à toutes les manifestations où il y a plus d'hommes, etc. Donc, bon, il faut le prendre pour ce que c'est, quoi, un argument euh,
0: pas ouais. et, et, voilà. <rire> Juste de la peur de devoir changer, mais bon, ah, <rire> il va falloir le faire aussi. dans tous les cas. Exactement, on n'a pas le choix, là. Du coup, c'est euh, votre motivation à, à, à faire du bien à la planète qui vous a donné envie d'utiliser des, des protections réutilisables
1: oui et puis euh, oui clairement ben, c'est sûr que quand on jette euh, tous les mois euh, un produit on, enfin' c'est même même s'il est tout bio et puis qu'il est fait on en col de maïs, etc., c'est vrai que ça reste quand même une production. Ça reste qu'on doit produire ce, ce produit-là euh, et, et qu'on a d'autres systèmes maintenant qu'il faut qu'on n'a on a pas le choix que d'arrêter de produire. Même si, je dis pas que, justement, une serviette, ça peut éventuellement servir ou un tampon, enfin, je veux dire, on n'est jamais à l'abri d'avoir rien du tout pour et puis que, voilà, il faut quand même se protéger et ça, je l'entends et c'est normal. Comme toutes les boîtes qui sont dans les écoles maintenant, c'est normal il euh, n'y a aucune jeune fille qui devrait finir la, sa journée avec euh, du papier toilette parce que ça fait des bouts, parce que ce n'est pas très agréable et que, que, et que voilà, si les hommes avaient leurs règles, je ne pense pas qu'ils accepteraient de mettre euh, de, 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 quoi voilà, quoi <rire> dans l'orbite. Oui,
0: c'est toujours... Euh, moi, j'utilise des culottes de règles depuis six ans. <rire> je suis convaincue, ouais. <rire> plus que convaincue. Mais je me demande toujours à quel point c'est applicable dans la vie de tout le monde, parce que même les personnes qui sont à la rue, impossible de laver leur protection hygiénique. Mais pourtant, si on veut aller vers un monde où il y a moins de déchets, bah les, serviettes la... les serviettes jetables ou les tampons jetables, c'est pas possible non plus. Et Je, je me demande toujours à quand est-ce qu'on va trouver une solution à ce biais-là et quand est-ce qu'on pourra faire un peu mieux encore
1: Bon, <rire> Mais il y a plusieurs solutions. Ben, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, les personnes en très grande précarité ne représentent ouais. pas du tout la majorité des personnes qui existent sur Terre, ouais. fort heureusement. Oui. <rire> Donc, euh, pour ces personnes-là, c'est clair qu'il ne faut pas du tout euh, les stigmatiser en disant il faut que tu utilises du réutilisable et ça, c'est exclu. C'est pour ça aussi que dans, nous, dans nos, dans nos boutiques, il y a euh, une zone où les personnes en gr très grande précarité à l'extérieur du magasin peuvent se servir euh, en tampons et en serviettes jetables, ben, okay. Donc euh, ça, c'est sûr. Euh, après, il euh, y a soit effectivement on a, euh, on prend la cup qui peut être aussi beaucoup plus facile d'utilisation que, euh, que les culottes. Euh, je sais que selon les origines que l'on a, les croyances, etc., c'est aussi un, une autre étape que de mettre une cup, mais... Euh, moi, je travaille avec les migrants et c'est vrai que dans un premier temps, je me suis dit, ok, eux, ils n'ont pas forcément non plus accès à, des, euh, à, à de quoi nettoyer. Et ce n'est pas forcément ça. Le problème, effectivement, ce serait plus la, le, le rapport aux règles qu'il faut déjà, en fait, oui. euh, euh, faut, sur lesquelles il faut travailler avant même de, de, de leur proposer des solutions qu'ils pourraient utiliser en fait, de façon pratique. Mais okay. il y a également le flux instinctif. Et moi, je serais ravie si euh, ma boutique n'existait plus parce que toutes les femmes sur cette Terre peuvent euh, gérer leur flux de façon consciente. C'est génial. Enfin, je veux dire ça, on, on, on serait beaucoup moins... Euh, on serait euh, euh, beaucoup moins euh, fragile, ou en tout cas, euh, euh, on serait moins vulnérable si on avait, plus flux instinctif.
0: Oui, ce serait exceptionnel. C'est très compliqué quand même. Est-ce que c'est compliqué ou on ne l'a jamais appris Du coup, euh, on a
1: l'impression que c'est compliqué.
0: Bah je, je pense que si on, on l'apprenait euh, dès l'enfant, ce serait instinctif comme euh, l'envie d'aller aux toilettes. <rire> c'est vrai que quand on l'apprend une fois adulte, j'ai essayé euh, un petit moment et. Alors, je, je, je ressens un peu mieux mes règles. Donc, euh, clairement, c'est vraiment un travail qui se fait sur le long terme et qui se. Je vois pourquoi est-ce que je pourrais y arriver, mais c'est vrai que c'est c'est du travail ça demande aussi l'accès assez régulièrement aux toilettes qui quand j'étais à la fac n'était pas forcément possible mais, uh -huh. euh, mais c'est vrai que ouais apprendre enfant ça peut être génial je pense que si on apprend déjà à nos filles et à nos, nos enfants qui seront monstrués à le faire ça serait, <rire> ce serait fou
1: ouais tout à fait tout à fait ben, d'avoir conscience d'avoir un périnée ça ça fait partie ouais. de, euh, de, de, de mon prochain cheval de bataille
0: <rire> bon courage ouais.
1: Oui, mais c'est fou, parce que, parce que ce muscle-là, euh, il rentre tellement dans notre quotidien, que ce soit d'un point de vue de la santé sexuelle, mais également en fait, euh, d'un point de vue des fuites urinaires. Je 40% des femmes ont des fuites urinaires. Puis, ouais. c'est une femme sur deux. Alors déjà, qu'on est de la moitié de la population. Après, on a encore... La, la moitié d'entre nous euh, se fait pipi dessus euh, à partir de 40 ans, parce que... Euh, oui. pour les grossesses ou juste le vieillissement parce qu'il euh, y a des femmes qui n'ont pas eu d'enfants qui ont aussi des futurs nerfs. Je veux dire, c'est quand même... enfin. Euh, <rire> Enfin, je sais pas, bon. on se fait plus dessus. Enfin, je c'est quand même, c'est chiant, c'est pas agréable. C'est, on devrait pas, euh, on devrait pas subir ça. Et c'est encore plus tabou que les règles, ça. Alors là, y a les femmes qui rentrent dans ma boutique et qui savent que c'est, y a des, des les, on peut utiliser les, les culottes de règles pour les futurinaires, elles, elles doivent se justifier en fait. Elles ont ouais, besoin, ouais. Ben, voilà, en disant non, non mais j'ai un petit peu mes règles encore. Alors que, voilà, c'est ok en fait, c'est pas grave. J'ai pas, c'est c'est euh de toute façon je dis aussi que je ne libère pas des règles c'est pas possible seule la ménopause je le peut moi je, je donne que éventuellement euh, un, quelque chose qui les aide à traverser ce, ce passage et puis c'est pareil pour les protections pour les fuites il y a d'autres choses qui existent il y a de la rééducation du périnée. il y a en prendre conscience avant et puis, euh, et puis se dire que ben voilà on... faut aussi avancer quoi là-dessus
0: oui mais c est, c est, oui. en fait c'est tout ce qui touche au corps de la femme qui est très tabou <rire> Allez. En soi, euh, même les fuites urinaires, c'est compliqué d'en parler alors que les hommes peuvent avoir des fuites urinaires, donc ça ne devrait pas être choquant non plus. Voilà, bon, alors ça c'est encore plus, c'est dans le tabou extrême
1: ouais. quand même, hein. le, la fuite urinaire du garçon, là, c'est je pense que... Ouais. <rire> la dégénérescence.
0: Alors, du coup, le, le ciel de, de la... Du, du tabou, quoi. Du coup, dans, dans votre boutique, vous vendez exclusivement des, des cups, des culottes de règles et des serviettes réutilisables ou vous vendez d'autres produits qui sont liés aux règles
1: Ah, de choses. Non, c'est vraiment l'univers. J'ai oui, puis ça va grandir, ça grossit petit à petit, le, le, la gamme s'agrandit. Parce que, alors, il y a aussi, rien que dans la gamme des produits, de, des protections menstruelles, il y a aussi... Euh, des produits qui sont spécifiquement pour les personnes... Euh, euh, trans ou non-binaire également euh, donc rien que là-dedans en fait, y a, y a, il voilà, y, a, y a pléthore en il fait. y a, y a le, les boxeurs les tailles, les couleurs différentes, les textures différentes parce que chaque femme et chaque personne est importée des choses différentes donc d'élargir déjà rien que cette gamme euh, voilà, c'est énorme même au niveau des cups, il y a plein de formes il y a des gens qui préfèrent les disques etc, etc. donc il y a tout ça et euh, les serviettes aussi et puis après il y a toute la gamme euh, contre les douleurs de règles. Donc là on a un panel de. Euh, on a des, euh, des patchs anti-douleurs, on a des baumes anti-douleurs au CBD, on a de la tisane au CBD, de la tisane toute seule sans CBD, on va avoir aussi des bouillottes. Euh, et puis après on a euh, tout ce qui est livres, littérature autour de, du sujet. Ça qui marche très très bien, qui euh, les gens aiment beaucoup. Euh, il va y avoir après tout ce qui est euh, il peut y avoir aussi des pistes de boue, des choses pour nettoyer sa cup, euh, donc okay. que ce soit des petites euh, des brossettes, etc., des stérilisateurs de voyage, parce qu'on euh, en a éventuellement besoin. Puis après, il peut y avoir des goodies, mais oui, c'est essentiellement... Euh... Et après, j'ai développé justement toute la partie rééducation du Périnée avec des,
0: euh, des produits euh, spécifiques pour ça. Ok. Et vous comptez faire des ateliers ou des moments de sensibilisation de parole aussi
1: alors oui, euh, on, a une, euh, on a créé une association qui s'appelle For Women Period. Euh, et qui, justement, va dans les écoles. Euh, essentiellement, en fait, on, on commence aussi les ateliers ou les conférences plutôt. Euh, mais euh, c'est vrai que là, les ateliers, on les fait dans les écoles. Et euh, on a des partenariats avec euh, la ville. En tout cas, en Suisse, c'est beaucoup plus développé. Parce que voilà, à Toulouse, ça ne fait pas très longtemps que la boutique est là. Donc, il y a euh, beaucoup de choses à organiser. Mais en Suisse, on a des partenariats avec Genève, euh, avec le canton de Vaud, euh, pour, euh, pour justement faire des ateliers euh, dans les écoles. Donc... Okay. Euh,
0: est-ce que vous avez remarqué, peut-être que les gens ne reviennent pas si souvent que ça, parce que c'est vrai que quand on achète une culotte de règles, en général, on en a pour un petit moment. Mais est-ce que vous avez remarqué un changement entre la première fois où une personne est rentrée dans votre boutique et la seconde fois au niveau de... De, du fait d'être à l'aise de parler de règles de chercher des produits de règles
1: alors la deuxième fois quand elle revient elle est rayonnante okay. ça, dire, ça a changé sa vie euh, la culotte de règles ou la cup vraiment pour elle il y, y a un soleil qui s'est levé j'ai envie de dire elle, euh, elle revit hein, ouais, je pèse mes mots je pense qu'elle elle s'est transformée elle a, elle a trouvé un mari souvent, après elle a, elle a changé de travail, enfin, c'est extraordinaire elle
0: a acheté une maison
1: c'est bah, fou bah. puis, on n'a pas conscience hein, du, du pouvoir ouais. des, des protections réutilisables il ne faut pas, euh... faut pas... Bah,
0: les sous pas... estimées, non, ils sont, sont vraiment géniaux
1: exactement et ça change la vie Mais non quand la personne revient en fait en vrai euh, il ne faut, faut pas pousser beaucoup, beaucoup les gens hein, pour parler il hein. n'y euh, a pas de euh, même la première fois elles, elles, elles sont très euh, euh, elles ont très envie elles ont très besoin de, de parler et, et vraiment il ne faut pas les pousser elles, elles, elles sentent en fait qu'il y a cet espace qui est non médical qui est à la cool et dans lequel elles vont juste mais vraiment tout poser alors qu'on ne se connaît pas et, et des choses très intimes et euh, dès la première fois vraiment ça il n'y a pas de il n'y a pas de souci et c'est ce que j'adore moi c'est ce que j'adore c'est vraiment ce lien qui tout d'un coup se crée avec cette euh, avec la cliente qui euh, qui, qui a un, un vrai dialogue c'est pas juste de la vente en fait c'est vraiment une rencontre en fait à chaque fois euh, et euh, et elle peut venir toute seule ou avec une amie et c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne énormément bien parce qu'on va dire mais va là-bas parce que il euh, y a du choix également aussi. et euh, non c'est génial donc, elles en achètent une et puis après elles reviennent et puis elles en achètent trois. Et après elles reviennent et puis elles font un bon cadeau. Ça, ça c'est top <rire> pour vous. Mais ça veut dire qu'elles sont contentes aussi. Ouais. C'est pas. Euh, ouais. pas. Con, quoi.
0: Ouais, totalement. Dans, un peu dans mes recherches de mémoire, il y avait déjà ce, ce, cette façon de parler des règles qui était exclusivement médicale ou alors totalement tabou. Mmh. Et ce duo, euh, par exemple, les, les premières discussions mère fille, c'est où c'est euh, concrètement qu'est-ce qui se passe dans ton corps, ou c'est euh, tu vas avoir tes règles, on en parle plus. Et c'est vrai qu'il euh, y a quand même peu d'espace où on est autorisé à en parler librement et et, et en disant ce qu'on a envie de dire dessus.
1: Tout à fait.
0: Donc c'est vraiment ouais, très ouais. cool que <rire> votre boutique elle le permette déjà. <rire> et on espère que ça va arriver plus.
1: <rire> ouais, hein, ça serait bien.
0: Du coup, vous disiez qu'il y avait de temps en temps des fois des personnes qui viennent avec leurs amis. Est-ce que c'est une généralité que tout le monde vient seul ou est-ce que c'est assez. Enfin, assez, euh, Ça arrive assez souvent que des gens viennent accompagner
1: ah oui, non, non, clairement. Non, non, il y a beaucoup de. Euh, des personnes qui viennent avec leurs copines. Souvent, euh, c'est un peu allez, viens avec moi, mais il y en a une qui veut acheter, l'autre qui regarde ou, euh, ou elle, 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 il y a trois copines qui viennent et qui disent attends on va, voilà, on va, on va tout découvrir ensemble ou il y a euh, la maman qui arrive avec sa fille, ses filles, son fils, son mari, tout ça. Il y a euh, la famille homoparentale qui va venir et euh, voilà, okay. qui, qui va dire bon, ben, voilà, il n'y a pas de fille à la maison, donc est-ce que vous pourriez l'accompagner pour ça. Il y a euh, le père célibataire aussi qui vient avec sa fille euh, ben, parce qu'ils voilà, se sont séparés. Il euh, y, y, y a vraiment toutes les y a, y a la so y a toute la société qui vient dans cette boutique parce que euh, qu'on a toujours une femme dans la famille.
0: Vous avez un peu devancé ma question du coup mais euh, donc il y a des hommes aussi qui viennent dans la boutique et qui euh, qui connaissaient les règles, qui connaissaient de, de, des protections qui ne sont pas des serviettes. Je suis très surprise et très agréablement surprise du coup. Ouais. Alors que c'est quand même pas un tabou pour tout le monde aujourd'hui non et
1: heureusement mais je pense que les, les pères de, de maintenant enfin en tout cas une certaine catégorie de, 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 de pères euh, voient les choses différemment en fait sont moins euh, sont moins euh, sur la réserve d'autant plus que justement quand on a la garde alternée d'un enfant euh, et qu'on a une jeune fille qui a 11-12 ans qui a les seins qui ont poussé etc on, enfin on sait que ça va arriver à la, ça peut arriver potentiellement à la maison et que si on fait euh, et si on quand on s'occupe de son enfant c'était le problème je trouve de des pères avant c'est qu'on a on connaît pas les problématiques euh, vraiment de l'enfant on n'est on pas vraiment euh, impliqué puis ça nous va très bien de se sentir exclu donc là quand on, on s'en occupe et qu'on a potentiellement un enfant qui va avoir euh, ses règles on a envie qu'il soit bien parce ouais. que c'est un peu euh, voilà donc euh, donc euh, donc non j'ai régulièrement c'est pas c'est pas la majorité mais okay. j'ai euh, j'ai régulièrement des hommes qui viennent qui viennent même tout seul venir faire un bon cadeau pour euh, leur copine ça, c'est euh, les, les meilleurs.
0: Oui, les meilleurs,
1: oui. J'ai envie de leur dire épousez-moi, mais c'est quand même dommage parce qu'ils sont venus pour, euh, acheter un bon cadeau pour leur fille, mais avec leur copine, mais eux, je suis la Vous êtes
0: le meilleur. Épousez-moi amicalement ou oui, mmh. totalement, ouais. oui. bien sûr, parce que bon, bah, même moi, je ne pourrais pas
1: m'épouser, mais c'est dans le sens où, ouais. voilà, vous êtes super,
0: sachez-le, ouais. en fait.
1: Vous êtes génial. Et puis,
0: voilà. J'ai euh, récemment eu un, un repas de famille et euh, dans ce repas de famille, j'ai... Ma cousine qui a 11 ans et qui n'a pas encore ses règles. Et je ne sais plus pourquoi, le sujet est venu sur, sur la table et son père lui a posé une question sur les règles et il était plus à l'aise d'en discuter qu'elle alors que pour elle c'était vraiment impossible de le dire et j'ai été déjà très contente que mon oncle en parle et soit à l'aide et j'ai été choquée qu à quel point à 11 ans on peut déjà avoir compris qu'on n'est pas censé en parler à quel point on n'est pas censé en parler à un homme aussi parce qu'avec moi elle voulait bien mais en ah ouais. public avec son père elle ne voulait pas et du coup je... ouais, le, le fait que des hommes soient enfin prêts à dire mais on reconnaît et on est là pour vous c'est <rire> plutôt chouette
1: ouais, c'est vraiment tellement bien c'est vrai que les, toutes les adolescentes qui viennent, il y a quand même une grosse majorité qui sont pas à l'aise. Ouais. Mais en même temps, je me rappelle, moi, à leur âge, mais j'avais juste même, même pas envie d'en parler. <rire> je, veux dire, je veux dire, je savais que ça, avait, ça allait arriver, mais c'est pas. Euh... Enfin, c'est pas vécu comme quelque chose de, 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 de chouette puisque ça va se reproduire, etc. Puis ça va empêcher pas mal de choses. Donc, du coup, c'est un peu... Euh... Mais j'avais pas envie de parler, mais des transformations de mon corps, en fait. C'est comme si Donc. les transformations de mon corps étaient sur la place publique et qu'il fallait en parler. Donc, ouais. euh, moi, en tout cas, dans la boutique, je les amène à en parler euh, genre... Euh, ok, tranquille, je t'explique comment ça marche. Il n'y a pas de... Tu n'as pas à en parler, juste choisis ta culotte. Comme ça, en fait, je les amène un peu sur le terrain du lifestyle. Ouais. Pour, pour choisir. Comme ça, elles ne choisissent pas leur culotte de règle, elles choisissent la culotte qu'elles préfèrent. Euh, voilà, selon l'activité, la couleur, la texture, comme ça, ça les amène sur un autre côté. Et souvent, elles se prennent au jeu comme ça. Elles vont essayer les culottes comme ça parce que euh, voilà, je vais les attirer sur le côté un peu plus euh, euh, design, etc. De la, de, la, de la chose. Parce que ça ne sert à rien, parce que quand euh, on vient de les avoir, vous, on a pas envie, souvent, on n'a pas envie d'en
0: discuter, parce que c'est pas le... Est-ce que vous pensez que, justement, le, on, on devrait parler plus de règles avec les hommes et les inclure un petit peu plus à la discussion, non seulement pour qu'ils en sachent plus, mais pour que eux aussi puissent faire évoluer euh, les règles de la société et ce qu'on doit faire quand on en a une règle alors qu'on ne devrait pas le faire
1: Oui, euh, oui. Alors il y, y, y a plusieurs choses, c'est que c est, c est, alors c'est sûr que les, les ateliers par exemple qui sont donnés dans les en cours ils sont en, en mixité, en mixité choisie donc c'est bien ouais. que, les, que les garçons soient là. Euh, après dans le spectacle justement que j'ai vu hier et c'est assez juste. Euh, moi mon ami était là donc. Euh, il y, avait un homme, il y avait plusieurs hommes dans l'assistance, même s'il si y en avait un peu moins euh, que les femmes, c'est pas beaucoup moins. Et euh, l'actrice, la, la, en fait, elle disait Mais il euh, faudrait que les hommes en parlent aux autres hommes, parce que quand c'est une femme qui en parle, euh, ben, tout de suite, en fait, c'est pas considéré comme, euh, comme valable. Il y a un peu ce côté euh, Oui, enfin, bon, ça va, je sais, je sais tout, alors qu'un garçon qui va en parler sera beaucoup plus écouté. Enfin, c'est un peu le. C'est un peu ce qui se passe toujours et tout le temps euh, dans, les, dans les séances, euh, même euh, dans les entreprises. Hein, quand c'est un homme qui parle qui va dire exactement la même chose que la fille vient de dire, euh, ça sera beaucoup plus écouté. Oui. Mais voilà, il y a un peu ce côté, il faudrait que les hommes ne euh, considèrent pas que c'est des histoires de bonnes femmes, mais que c'est une histoire de, pour tous, et puis que finalement on parle en parle peut-être entre potes, en disant « ah, mais ma copine, elle a vraiment très mal euh, », euh, ou alors euh, « je sais pas, j'ai envie de lui faire un cadeau, est-ce que tu penses qu'il culotte de règles enfin, ?» des choses, de l'amener au niveau du banal, ça serait super, mais c'est vrai que nous, on peut aussi, on a notre devoir d'en parler librement, en disant voilà, j'ai mes règles, et ça fait ça, ça, ça. Mais, c'est souvent plus... il y a plus d'impact quand c'est les pères qui en parlent, entre enfin, quand c'est son père, enfin, ses pères,
0: P-I-R-S, qui en parlent. C'est compliqué, tous ces mots qui se ressemblent. <rire> Moi comme ça J'avais lu un article universitaire dans lequel l'autrice racontait que pour elle, si les hommes avaient fait du sujet des règles quelque chose d'aussi tabou, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas participer à la discussion, C'est parce que comme ils ne le vivaient pas, ils ne comprenaient pas. Et ben bah, autant que ça n'existe pas pour eux et que autant ouais. que ça n'existe pour personne. Et j'avais trouvé ça très pertinent du fait que si la majorité écrasante qui dirige tout le reste a décidé que comme ça n'existait pas pour eux, ça n'existait pas pour l'autre, nous aussi on le subisse. Mais c'est pas super drôle comme pensée, malheureusement.
1: Du, du, du patriarcat, hein, du clitoris, de... c'est alors ouais. même que l'ovulation, euh, euh, je crois qu'elle disait que c'était en 1936 qu'ils ont vu qu'il y avait un lien entre l'ovulation et les règles, quoi. 130, hein, c est, on est dans ce siècle-là, donc c'est pour dire comme quoi ça les intéresse
0: ouais, exactement. grandement le, le, ce sujet-là. Ouais. Euh, vous avez aussi du coup un, un compte Instagram où vous postez des, des posts euh, bah, plutôt réels sur les règles, ce qui est rare de plus avoir du coup le liquide bleu, et plutôt honnête et qui est très cool. Euh, c'est quoi l'enjeu pour vous de poster sur le, poste insta, sur le compte Instagram au-delà de faire connaître votre boutique
1: Instagram ben, un c'est une fenêtre quand même, hein. oui. c'est un moyen de, de communiquer, euh, de communiquer. Euh, et, euh, et, et moi j'ai à cœur de parler des règles de façon euh, franche, quoi. Euh, on arrête de dire euh, on est relié à la lune, ce côté un petit peu mystique, sorcière, blablabla, euh, bla bla, euh, qui nous relie de nouveau encore une fois à la nature et que, qui nous essentialise comme... Oui. Euh, comme étant euh, des, des, des choses de la nature, donc euh, mystérieuses, insondables et, et euh, forcément hystériques. Quoi. Euh, donc, voilà. Et puis de, de, de dire, moi, je ne me retrouve pas dans toutes les campagnes non plus de, de culottes de règles où toutes les filles, elles sont toutes ensemble. Déjà, moi, je ne me rassemble jamais avec toutes mes copines culottes et je ne souris pas en train de faire la cuisine ou un truc comme ça. Et j'ai envie de dire, non, mais écoutez, on peut aussi vendre des produits de règles en faisant des super belles photos, mais en disant « putain, mais la vie, c'est ça, on est toutes dans nos chiottes » à voir qu'on est, est, est… le seul moment, le, le premier moment où on voit qu'on a nos règles, on est dans les toilettes. Toutes, enfin, quasiment quoi, à sa Donc, c'est là qu'on se rend compte et en fait, à chaque fois, on a une, une, une réaction différente. Et qu'on soit en fait riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit euh, présidente d'un CEO et qu'on soit caissière de supermarché on a une réaction euh, différente face à nos règles et on a, la, on, on a quasiment les mêmes. Quoi. Ouais. Et ça, c'est le, le premier volet euh, d'une série. Donc, il y en aura d'autres qui vont arriver. Puis après, il va y avoir d'autres euh, axes comme ça, mais toujours sur, cette, euh, sur cette réali la réalité en fait, des règles. Et puis que c'est OK de montrer qu'on n'est pas en train, effectivement, de faire... un un épaulé jeté, enfin, je veux dire qu'on n'est pas en train
0: de, de, de ou de rire ou de faire du skateboard. Euh... De sentir des fleurs dans la nature son on a ça à faire. Voilà.
1: <rire> voilà, exactement. Et puis, ça, fin, ou, même peut-être le troisième jour, mais pas le premier jour, pas le deuxième. Et puis, euh, puis j'aimerais bien montrer ça ça, ça. ça serait intéressant, je trouve. Voilà. Il manque, euh, il manque ce côté d'honnêteté et je trouve que le marketing il est toujours en train de vendre des... des... ouais Là, on peut juste être honnête. Et... Voilà. Mais bon, en même temps, ils ne vendent pas non plus du papier toilette en montrant des gens qui se torchent. Ils nous montrent en disant Regarde c'est petits tout doux, ils sont moelleux, ils regardent, c'est ton petit à nu. Ils seraient tous doux.
0: Ouais, ils sont créatifs ouais, pour éviter de montrer des choses qu'on n'a pas envie de voir à la télé. ouais.
1: Dommage et On voudrait montrer quelqu'un qui se suit. Si ouais. Mais il paraît que quand il euh, y avait. Euh... Cette publicité avec les fleurs euh, qui... qui en 2016, il y a eu euh, 1000 recensements au, c au, au CSA. Oui. Euh, parce qu'on avait vu du liquide rouge et des fleurs qui euh, sont plus ou moins euh, comme des vulves. Et puis du coup, en fait, euh, ça avait été... Euh,
0: oui, petite... <rire> un tollé, en effet. <rire> Et du coup, une, une dernière question, est-ce que vous auriez des, des comptes, des, des livres Du coup, On en a un peu parlé tout à l'heure, des vidéos, des ressources à nous conseiller sur le sujet des règles
1: Ah, c'est trash, j'aurais dû me préparer avant parce qu'il y en a tellement, <rire> tellement de choses. Euh, ben donc, je, je recommande Chatologie, déjà, euh, la base. Euh, le, le livre, les, tous les livres d'Elise Thibault, ils sont absolument géniaux. Euh, c'est dur parce qu'il y en a vraiment beaucoup maintenant et, mais ils sont tous bien quoi, il y a pas, il y a, il y a les joies d'en bas, il y a euh, vagin vag vag tonique il dans les films il y a euh, 28 jours je crois, ça s'appelle comme ça euh, il y a euh, euh, sur les reportages alors j'en ai regardé un petit peu moins parce que j'ai un peu moins de temps il euh, y, y a un film là, qui a été fait sur une aussi, une, même une sage-femme. Les sages-femmes sont importantes, il faut vraiment ouais. euh, qu'on les protège parce que c'est des, des personnes qui sont ultra importantes
0: dans, no, dans nos vies. Et il est top ce documentaire euh, sur les sages-femmes et l'accouchement. Ouais. Il est percutant, est mais vrai. il était vraiment top sur la vieille
1: dame là qui, euh, qui est ouais. toujours sage-femme. Oui. Euh... Ah, ben je, je peux envo je pourrais envoyer une sélection après, mais euh, là il n'y a pas de souci. S'il si y en, tout, en a d'autres euh... qui
0: vous viennent à l'esprit, vous dites ça c'est génial, il faut absolument que je le dise. Je vous envoyez un message et je le mettrai en plus dans dans, dans le, la, la description.
1: Cool. Il y a aussi une, 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 une naturopathe, docteur naturopathe néo-zélandaise qui fait euh, qui. Euh... Alors il y a, y a Period Power qui est super, il y a donc le, le livre sur les, les hormones, sur les différences d'hormones, qui parle beaucoup de la ménopause aussi. Et ça c'est génial parce qu'on en parle pas assez. Euh, c'est euh, Laura briben qui fait aussi. Ça c'est un autre chose donc que Period Power. Il euh, y a euh, ouais. J'ai peur d'en dire parce qu'en fait j'ai peur d'en oublier d'autres. Et puis du coup, en fait, je suis là, genre, mais j'ai pas le droit de favoriser certains et d'en oublier d'autres. Oui. Voilà.
0: Bon, vous ne stressez pas trop. Au pire, je, je prendrai les messages et je les écrirai Surtout c'est mes paris.
1: Il y a le l'intimité le, 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 illustrée. Euh, le, ah non, il y en a plein. Il y en a plein. Et, c est, c est, c est super. et puis il faut écouter tous les podcasts de, des couilles sur la table et ouais. des, euh, du cœur sur la table ça c'est indispensable même si ça n'a rien à voir avec les règles mais ça déconstruit beaucoup de choses c'est ouais. très important euh, tous les hommes et les femmes de cette terre devraient écouter ce, ces podcasts là même si à la fin on se dit bon ben voilà on n'a pas avancé
0: mais c'était <rire> <Mais rire> vraiment sympa d'évoluer <rire> un petit peu ouais, okay. carrément. Et bien, merci beaucoup pour votre de temps rien. et votre savoir aussi c'était très, très, très chouette très avec plaisir, plaisir. Nous vous invitons, par ailleurs, à venir rejoindre le compte Instagram Être Vert. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.